0: Õiguse mõistmine ei piirdu süüpingi ega haamrilöögiga. Tasku kohtulood Kohtu Lood räägime sellest, kuidas saab kohus aidata. Küsime, miks mõni otsus tundub liiga leebe või ülemäära karm, ning uurime, kas kohus kunagi väiksib. Tere! Kohtu Lood jälle eetris. Mina olen Kai Hermand. Minuga koos on siin Delfi stuudios ja Liise kes on vandeadvogat, Palladiumi advogadipurast ja täna me räägime minu suurest, suurest kirjast intellektuaalomandist ja mul on hea meel, et Liise siia tuli ja Liise jagab seda, seda kirge ja, ja täna me räägiks intellektuaalomandist just sellest vaatapunktist, et, et kuidas see mõjutab Sellist igapäevast ettevõtete tegevust ja, ja ka näiteks kooliõpilaste või üliõpilaste elu. Räägime kõigepealt siis sellest, kuidas peaks ühe ettevõtte asutamisel või ettevõtte siis ka töösoidmisel mõtlema intellektuaalomandi peale, millised strateegilisi valikud saab või võib teha. Räägime ka sellest, kuidas töösuhetes intellektuaalomandiga hakkama saada, hariduses intellektuaalomandi kasutamisest ja kindlasti pudutame ka tehisintelekti või siis tehisaru kasutamise võimalusi selles valdkonnas. Aga ei ise, võibolla mõned sõnad sulle kõigepealt enda tutvustuseks.
1: Tere hommikud Kai, suur aitäh kutsumast, tõesti on suur hea meel täna siin olla ja nendel teemadel vestelda. Mina arvan, et, et intellektuaalne omand on igapäev iga järjest olulisem meile ja loomulikult kõik ettevõtted peaksid intellektuaal omandi regulatsiooni teadma, sellega arvestama, aga mitte ainult ettevõtted, kõik inimesed on oma elu jooksul kindlasti midagi loonud. Nad on kõik teosta autorid lihtsalt suur osa inimestest ei tea seda ja nad ei oska sellega arvestada. Ja kindlasti on väga oluline selleks, et teada, mis on see õiguslik raamistik, mille sees opereerida, enda jaoks selgeks teha, eesmärgid paika panna, kaardistada ja siin... Kindlasti tulevad appi, õigusolaprofessionaalid, et julgust on kõiki tulema advokaadi juurde, konsultatsiooni enne, kui on liiga hilja ja, ja teadma õigustest ja teadma, kuidas neid õigusi jõustada. Et ma võrdleksin isegi advokaadi konsultatsiooni võibolla hambarsti juures käiguga, et parem on käia regulaarselt kontrollis, kui üks peab avastada, et on juba mingi suurem häda käes mille siis likvideerimine on tunduvalt problemaatilisem kui eelnevu kontroll ja, ja mõistlik lähenemine probleemile.
0: Tõside on, et kui, kui see vaidlus juba minu lauale kohtus jõuab, siis on, siis on need probleemid alati väga keeruliseks muutunud ja, ja selle puntra lahti arutamine võtab tükka aega, aega. Aga, aga hakkamegi siis võibolla sellest kaardistamisest peale, et Kui ma, kui ma asutan oma ettevõtted, siis, siis mõned asjad ilmselt on ilmselged, mille peale inimene tuleb, aga ta võibolla ei seosta seda intellektuaalomandiga. Näiteks ärinimi, domeeni nimi, kõik see on ju tegelikult samamoodi ettevõtte intellektuaalne vara, kas see teadmine, mida mina ettevõtjana panustan oma, oma siis ettevõtte tegevusse, ka see on ju tegelikult intellektuaalne vara, mis, mis võibolla ei ole otseselt seaduses ättes niimoodi kõvasti kirja pandud. Et on ju tõesti need, need valiku kohad, et, et, et mida üldse avalikustada, mille peale mõelda, võibolla sa annad sellise esialgse teekonna kohta see väike väikse ülevaab.
1: Ja Loomulikult äh, iga ettevõtja peakski alustama oma ettevõtja teekonda sellest või konkreetse ettevõtte teekonda sellest, et, et kaardistama, et millega on üldse tegemist, millised intellektoal liigid äh, teda puudutavad. Millised on sellised intellektoal omandi liigid, mis eeldavad kaitse saamiseks registreerimist, näiteks kaubamärk, koobamärk, lahend patent või millised on sellised, mis tekivad loomis hetkest autoreegusega kaitstavad teosed näiteks. Ja samamoodi kõik kõik liigid võivad olla väga olulised selle ettevõtte arengu jaoks Ja, ja samuti ka see, et kui ettevõttesse lisandub rohkem osanike partnereid, et siis kuidas oleks reguleeritud asutaja ja, ja selle ettevõtte suhted, et kas näiteks ettevõtte asutami, enne ettevõtte asutamist loodud teosed või, või registreeritud omandid, et kas need on antud korrekselt ettevõttel üle või mitte, et tihti peale. Tekib sealt väga palju probleeme, kui, kui need suhted ei ole, ole kardistatud ja reguleeritud ja, ja iljem kui tulevad uued potentsiaalsed investorid, siis samuti kõigepealt ju tehakse intellektuaalomandi audit, eriti nende ettevõtete puhul, mille
0: tegevus baseerubki intellektuaalsel omandil. Eks siis näiteks teenuste pakkumine, eks ole, ütleme veebi platvormi kaudu, need on, ju, need on ju kõik sellised tegevused, noh, mis väga populaarsed praegu on, kus, kus seda on, on vaja kasutada. Ma vaatasin näiteks start-up, et Eestoonia, ütleme siis need näidis, näidislepingud, seal on küll väga rõõm tõdeda, et, et seal on olemas asutamislepingus ja, ja noh, vaheliste kokkulepete kohal on ikkagi intellektuaalomandiga tegeletud, ka ärisaladusega on seal tegeletud ja, ja tõesti ütleme siis sellise sellise ütleme entusiasmi lainel, kui sa seda ettevõtet asutad võibolla lähevad sellised asjad meelest ära just nimelt, et, et, et need osanikud või, või, või asutajad ise Pasu, panustavad kindlasti väga palju just nimelt selles intellektuaalses sfääris, ja, ja kui me tahame, et see ettevõtte ikkagi oleks jätkusuutlik, siis need õigused peavad olema antud ettevõttele või, või, või loodud nii ettevõtte nimel, mitte, mitte siis olema nende konkreetsete inimeste äh, autoriõigus näiteks.
1: Ja täpselt nii, ja selline lihtne asigi nagu domeeni nime registreerimine. Et iga üks saab sellega hakkama ilma juristi abita, aga lihtsalt paljud ei tule selle peale, et domeeni nimi tasub ära registreerida juba enne, kui ettevõtted hakkata asutama, sest muidu võib juhtuda nii, et, et just selle ajal, kui on siis selle registreerimise esitamine ja see reaalne registreerimine, võibolla kõigi teine registreerib just selle domeeni nime ja mida ma mina soovitan olen oma praktikas näinud, mis võib probleeme tekitada, on see, et kui on domeeni nime erinevad lõpud, no näiteks kas e, EU.com, siin riikidest ka Põhjamaad, Balti riigid, et siis tegelikult, kuna see domeeni nimeregistreerimine on nii lihtne ja samuti see aasta tasu tasudomeeni registreerimisest on nii väike, siis tegelikult tasub mõelda selle peale, kui need domeeni nimed on registreerimiseks vabad, siis registreerida Rohkem kui üks domeeninimi?
0: Ehk siis mõelda juba ette, millises geograafilises dimensioonis ma hakkan tegutsema, ja, ja, ja panna need siis oma tuleviku jaoks lukku. Just,
1: sest kui, kui ettevõtt otsustab, et, et registreerib kaubamärgi registreerib selle kaubamärgi tähisena ka domeeni nimena, siis näiteks, kui see on registreeritud e-lõpuga domeeni nimega, aga keegi teine otsustab siis millalgi registreerida kom lõpuga domeeni nimega, siis see võib tekitada lihtsalt ka selle ettevõtte klientides ja koostepartnerides väga palju segadust.
0: Üks asi, mida mina olen päris mitme kohtuvaidluse puhul näinud ja ilmselt, mida siis tasuks ka meeles pidada, on see, et Kui, kui see domeeninimi või, või ka mingisugune noh, kaubamärk või, või disainlahendus on, on esialgu registreeritud mõne inimese enda nimele ja ta otsustab asutada siis ettevõtte koos oma, koos oma äripartneritega, siis ka sellises olukorras peaks, peaks andma selle domeeninime ja, ja kaubamärki pärast siis ettevõttele üle, sest et, et see see isiku äh, seotus äh, nii seal domeeni nimegu ka on, on väga oluline äh, ja, mm, ja noh, kohtulaua ette ikkagi mõnikord need vaidlused jõuavad, kus siis on see kas unustatud üle anda ja, ja toimub näiteks omanike vahetus ja, ja siis selgub, et äh, on ostetud küll väga suuremärane töötav äriühing ainult, et veebilehele enam ei saa äh, ligi
1: Nii võib juhtuda ja tegelikult on kurioosne, et mõnikord jäätakse auditi tegemise käigus intellektuaal omand täielikult tähelepanuta või võetakse seda väga pinnapealselt, et mõeldakse, et, et mis see intellektuaalne omand, et, et see ei ole üldse nii tähtis, kui näiteks ettevõttele kuuluv kinnisvara. Või, või mingi muuseline füüsiline, füüsiliselt tajutav vara, aga tegelikuses võib, võib selline minatus tuua kaasa suuri varalisi kahjusid.
0: Mida ma veel olen täheldanud eriti, siis suuremate ettevõtete puhul on, on, on ka see, et ütleme siis emafirma asutab väikese tütarfirma selleks, et kogu oma seda intelektuaalomandi portfelli hallata. Ehk siis, siis, kui sul on suur ettevõtte, millel on palju leiuti siin, mitte kaubamärgid. Siis just, kui registrit vaadates, kaubamärgi registrit vaadates, ei olegi sellel suurel ettevõtel ühtegi kaubamärki endal, vaid, vaid kogu tema intellektuaalne vara on siis no, tütarfirma nimele registreeritud, kes siis saab suhteliselt operatiivselt vaadata, et milliseid milliseid kaubamärke näiteks siis no, üldse veel edasi kaitsta, eks ole, mille kaitsmine lõpetada, mille, mille puhul ka, ka näiteks piiriüleselt kohtusse minna või mingisuguseid muid lepinguid sõlmida Frantsiisiks või midagi muud sellist. Et kui palju sina oled täheldanud Eestis, et seda üldse tehakse, et, et ettevõtte ja selle intellektuaalvara portfelli hallatakse no, veel eraldi, eraldi ettevõtte kaudu?
1: Ja need ettevõtted, kes oskavad äh, väärtustada intellektuaalsed omandid, äh, teevad küll, äh, teevad sellise nagu, struktuuri ja sellise struktuuri puhul kindlasti tulebki silmas pidada seda, et, et äh, kui on näiteks tütarettevõttele registreeritud äh, intellektuaalne omand ja, ja ema ettevõtte soovib seda kasutada, siis seal peab ka omakorda olema mingisugune lepingumine suhe. Et kuna on tegevist siiski eraldi ettevõtetega, mitte nad, kuigi nad on ühes samas konsernis, on tegemist eraldi ettevõtetega, et see tuleb reguleerida või siis kui on üks ühel ema on mitu erinevat tütareettevõtte ühele kuulub, kuuluvad kõik intellektuaalsed omandid ja näiteks üks, üks tütare võõrandatakse kolmandale isikule konserniga mitte seotud ettevõttele, Et Sellisel juhul tuleks silmas pidada, et, et kas sealt siis antakse litsensid äh, intellektuaalomandi edasi kasutamiseks või siis mingisugused intellektuaalomandid üle. Et, et See on kindlasti äh, asi, millel tähelepanu pöörata.
0: Aga see intellektuaalomand ei teki iseenesest. See ettevõttele tekib ka alati ikkagi äh, mõne, mõne päris inimese või siis ka näiteks tehisaru lahenduse kaasabil. Et räägime sellest ka. Praegu siia maani ei ole, ei ole tehisintellekti ikkagi kas siis teose autorina või, või ka näiteks leiutise autorina pädevaks peetud, aga sellest ikkagi on, on ettevõtte töötajad. Alati seotud selle intellektuaalse vara loomisega alati on olemas kas üks inimene või inimeste grupp, kelle, kelle töö tulemusse siis ikkagi on. Olgu see siis leiutis või, 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 või kaubamärki või, 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 või disain lahendus või ka no, ma ei tea, tarkvara lahendus näiteks. Kuidas, kuidas üks ettevõtte peaks vaatama oma, oma, oma töötajate Töötajatega ka selliste kokkulepete üle ütleme otsa? Tehisaru
1: on, on muutunud väga aktuaalseks teemaks ja soovitan julgustan kõikidele ettevõtetel alustada sellest, et kaartistada. Kas ja millisel määral nad puutuvad kokku tehisaruga, kas nad kasutavad tehisaru iga, oma igapäevases äritegevuses, kas, kas ja, ja kuidas nende töötajad võivad tehisaru rakendusi kasutada, et, et kaardistada kõik olulised küsimused ja, ja kujundada välja ettevõtte tehisaru poliitika, et välistada tulevikus tekida võivad probleeme ja samuti garanteerida, et kui ettevõtte töötab välja, mis, mis näiteks uue ärimudeli, mis kas põhineb tehisarul või, või selle ärimudeli kasutamine on tihedalt seotud tehisaru rakenduste kasutamisega, et, et äh, ettevõtte tehtud kulutused ja mis äh, iganes investeeringud äh, selle ärimudeli väljatöötamisel ja, ja töösepanekul ei läheks äh, luhta. Et see on äärmiselt oluline teiseks ka vastu, vä, vastutuse välistamiseks. Et kui kasutatakse tehisaru rakendusi siis kõigepealt tuleks alustada sellest, et tutvuda selle, te, selle konkreetse rakenduse kasutustingimustega. Et millisel viisil on lubatud siis selle tehisaru poolt genereeritud väljundid kasutada ka ärilistel eesmärkidel, et kas see millistel tingimustel ja, ja sealt edaselt, et kuidas siis töötajad peavad... Suhtes tööandjaga neid rakendusi täpselt kasutama, kas see on lubatud või ei ole lubatud näiteks mingisugustes loome ettevõtetes, et kui ette tööandja eeldab, et töötaja ise otsast lõpuni autorina, loob mingisuguse väljundi, aga tegelikult see töötaja lihtsalt otsustab, et, et ma kasutan vahelduseks tehisarurakendust, töövandjat ka sellest informeerimata, siis see võib kaasa tuua väga ebameeldi või negatiivselt tagajärgi töövandja jaoks.
0: Ja, ja kindlasti tuleb ju mõelda ka sellele, et, et kõik, no, üldjuhul kõik see, mida me sinna tehisarurakendusse nii sisse anname või sisse paneme, see jääb sinna alles, see jääb ka avalikusele näha, Ehk siis no, oma ärisaladust ei tasu võibolla siis kohe hakata jagama.
1: Ja, seda kindlasti. Et, et Üldregeline jääd, et, et kuna autor saab olla ainult füüsiline isik, vähemalt kontinentaale Euroopa õigustraditsiooniga riikide puhul, nagu seda ka on Eesti, et siis tuleb alati mõelda sellele, et, et kes on see isik, kes on loonud konkreetse teose või, või siis äh, disaini, siis hakkatakse tõestustisaini rahandusõna registreerima, et äh, selle isikuga äh, tuleb, tuleb reguleerida need suhted ja kui äh, see isik asendatakse tehisaru, äh, tehisaruga, et, siis tuleb samuti vaadata, et et kas ja millistel tingimustel on soovitud eesmärgil võimalik sellist tehisaru poolt, tehisaru abil loodud väljandit kasutada?
0: Eelmisel, üle eelmisel nädalal jõudis Euroopa Liit selle tehisaru määruse suhtes ikkagi poliitilisele kokkuleppele. Et kas sa näed nagu seal ka mingisugust tuleviku, tuleviku arengut, et, et tõsi tehisaru no, ei, ei saa olla ise autor, Aga, aga noh, kui ma ikkagi näen vaeva noh, eelkõige näiteks ettevõtjana või ka, või ka siis noh, füüsilises ikkuna või tavalis inimesena mingisuguse välja väljatöötamiseks ja hakkan seda siis ka kasutama, et siis, siis selle, selle panuse, selle minu, minu, minu töö ja energia ja ilmselt ka siis rahapanuse peaks ju saama kuidagi ikkagi ära kaitsta. Kas sa näed seal mingisuguseid tuleviku arenguid? Mm -hmm. No, ma ei tea. Lähi, lähi kümnendi jooksul?
1: Tehisaru määrus seda ei reguleeri, aga mida ma arvan, võidakse hakata arutama ja, ja mis tundub mulle eesmabilgul mõistlik oleks see, et, et kaaluda tehisaru rakendustega genereeritud väljunditele a, naaberõigust andmist, et saanaselt näiteks filmi esmasalvesse tootja, et, kus siis äh, ei ole seda kriteeriumit, peab olema loominguline autori enda, füüsilisest isikust autori enda panus, vaid kaitstaksegi seda investeeringud kui sellist, et on ilmselge, et tehisaru rakenduste. Äh, Loojad või nende ettevõtted on panustanud äh, ilmselt väga suuri summasid äh, nende rakenduste töötamise ja, ja seda peab peaks olema võimalik ka siis vastavalt kaitsta. Et ma, ma arvan, et see võiks olla üks lahendus. Et ma, no see on minu isiklik isikli armamus sellise autoriõiguse patrioodine ma arvan, et ei, ei ole mõistlik omistada rakendustele samasuguse õigusi nagu neid, nagu antakse autoritele, kes on füüsilised isikud. Lisaks see ka juristide vaatanud, kas tegelikult selle, selle pildi lööks väga
0: segaseks. Jah, sest tõsi see on, et, et intellektuaalomandi Puhul, puhul no, aega on vaja ikkagi ka selle autori või no, ka siis teose autori või, või siis ka disainlahenduse või leiutise autori nõusolekud mingisugusele, mingisugusele toimingule näiteks selleks, et seda registreerida. Ma, ma ka ei, ei kujuta eriti ette, kuidas, kuidas tehisaru hakkab andma oma, oma teadliku nõusolekut leiutise registreerimiseks. Aga, aga huvitav arendusteema see kindlasti, kindlasti on, kuidas, kuidas me näeme tehisaru ja, ja just nimelt selle intellektuaalomandi õiguste, no, kas nüüd segunemist just, aga, aga, aga selle rakendamist. Ja, ja kindlasti üks teema, kus, kus see tehisaru ka väga palju sisse tuleb, on, on haridus tänapäeval. On, on väga palju räägitud sellest, kuidas, kuidas üldse haridusse või, või, või teadmiste omandamise seda rakendust äh, sisse integreerida, aga, aga teisest küljest on, on ka noh, tavaliste koolitööd tegemise puhul kindlasti väga palju seda ka kasutatud, aga, aga veel rohkem kasutatakse teiste inimeste poolt loodud teoseid nii, nii õpetamises kui ka, kui ka õppimises. Ja, ja võibolla sellest võtakki siis järgmisena kinni ja ja sinna sisse, et mis, mis meil siin olulist on. Sellised suuremad plagiaadiskandaalid, kus, kus teadustöödes siis kirjutati teiste, teiste juba valminud teoste Pikid sitaate sisse ilma nendele viitamata. Need skandaalid on meil vist õnneks möödas, sest et ülikoolides vähemalt lõputööd kontrollitakse ikkagi päris põhjalikult plagiadi vastu. Aga tegelikult hakkab see ju peale ikkagi noh, kuskil põhikoolis, kus on vaja esimene loometöö või siis selline loomikuline töö teha kooliõpilastel. Ja, ja see on ju nende teos. Iga, iga kirjand, mille, mille üks viienda klassi laps kirjutab, on teos. Tegelikult ka tema, ma tea, suuline ettekanne või referat ajaloos, bioloogias, mis iganes aines on, on teos ja, ja hakkame võibolla sealt peale, et, et kui ma nüüd pean ise midagi looma, kuidas ma saan teiste inimeste varasemat loomingut sinna, sinna sisse panna.
1: Jah, see, see hariduse valdkonnas on sellised küsimused, mis puudutavad autoreigust aktuaalsed, väga igapäevased. Ja ma arvan, et palju sõltub konkreetse hariduse asutuse enda sisemistust ka reeglitest, kui hästi nad juba maast madalast lastele Suudavad seda selgeks teha, mis on need õiged reeglid, mida, mis, mis, mida peab jälgima, kuidas siis siteerima, kuidas viitama. Et üldreeglina loomulikult on lubatud teiste isikute teoste kasutamine, aga selle erandiga, et, et siis tulebki viidata millisest allikast, kellet, kelle teost on kasutatud. Ja, ja juhul kui väike viie, viienda klassi õpilane kirjutab kirjandit vesseed, näiteks, või see, et näiteks tahab seal mingid teadus- või no, mitte päris teadusartikleid kasutada, aga mingid sellist, mille puhul no, ilmselgelt on aru saadata. Ei ole ise selliseid teadmisi jõudnud omadada välja mõelda. et, et Siis ikkagi õpetajad peaksid suutma selekteerida, et, et mis on see tekst, mis suure tõenäosusega on, on õpilase enda välja mõeldud, ja, ja mis see ei ole. Ja, ja sellisel juhul siis üritama aru saada, et, et, et kas õpilane on järginev need reegleid või mitte, no, ilmselt need tagajärjed sanktsioonid ja klassi õpilasele ei ole küll väga ranged, aga sellest minu arvates see on see baas ja sellest edasi see kogu selle õpilase järgnev elu, et ta saab nendest suunistest, juhistest, soovitustest ka edaspidises elus lähtuda, et kui ta läheb ülikooli, asub seal, teavused ise looma, et kui ta juba teab madalamats klassides, et, et, et millised on need reeglid ja, ja samamoodi ta tahab ilmselt ka seda, et kui tema teosed tuleviks kasutatakse, et siis teda kui autorit taustatakse ja, ja, ja sitteerimisel välja tuuakse.
0: Ehk siis kui ma kirjutan või sõnastan ümber kellegi teise mõtte või ka, või ka siis selles sõna sõnalt esitan ja näitan ära, kelle mõtte see on, siis Siis see ongi täiesti lubatav ja täiesti aksepteeritav.
1: Just ja yes, teistmoodi ei olekski mõeldav, ei õppetöö madalamatas klassidesega, aga teadustöö, sest tegelikult teadustöö, teaduste puhul ongi oluline, et teadustöö tegi ja töötab läbi need allikad, varasemalt sellel teemal kirjutatud allikad, teeb selle pinnalt järeldused, üldistused ja, ja kirjutab, analüüsib siis nende põhjal Midagi uut, aga kas see, see juures kindlasti ära näidatas, kui nad ei ole tema enda mõtted või järelsud, et, et kelle omad need on ja mis on avaldamise allikas. Citeering siis see tähendab seda, et on sõnasõnalt kasutatud teos, teisi teoste. Ja siis viitamise puhul ongi, et, et on oma sõnadega ümber jutustatud. See.
0: Aga kui, kui see sama viienda klassi õpilane või, või ka mõni üliõpilane teeb, Ma tea, joonistab mõne, mõne graafilise lehe või, 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 või kvasi maali siis, siis see on ju ka samamoodi tegelikult tema teos ja, ja teda peab ju samamoodi selle teosautorina esitlema ja, ja, ja käsitlema siis. ja loomulikult,
1: kui mina olin viie aastane, siis mina tegin terve esikuseina joonistusi täis ja korralsim veel ka oksjon, et, et siis pereguna liikmed said neid
0: osta. No, võt, see on väga hea idee siis äh, kuulejatele. Äh, värskel äh, On veel hariduses ütleme midagi sellist, mis, mis puudu, noh, eriti, mis puudutab siis intellektuaalomandit, mis mis sind ennast võibolla on, on mõtlema pannud, sest et, noh, kui, ma, kui ma vaatan neid erinevaid, kas teadusvõistlusi, noh, õpilaste teadusvõistluseid või, või mingisuguseid muid sarnaseid, ma ei tea loomelaagreid näiteks eks ole, kus, kus toimub ka gruppitööd enam mingisuguste teoste loomine. Või, või, või leiutiste leiutamine, ma ei tea, patendiamet teeb siin näiteks õpilaste leiutiste võistluseid, siis see, see on tegelikult ju asi, millest võibolla ei räägita. Et, et no, ilmselt need institutsioonid, kes neid asju läbi viivad, no, ma loodan eriti, et patendiamet mõtleb selle peale, kuidas seda ka kuidas seda õiguslikku vormi valada. Aga, aga ilmselt mingisuguse lab, laste loomelaagri puhul no, ei mõelda võib-olla selle peale, et, et, see, et see idee, mille lapsed välja käivad, et kui nad selle idee on ikkagi mingisuguse vormi valanud, et, et siis ta ongi juba intellektuaal omand.
1: Jah, et, et see siin... Ma arvan, samamoodi peaks alustama kaardistamisest, et mis õigused siis tekivad erinevaid õiguskaitse objekte uues ja kindlasti oluline tähele panna, et juhul kui tegemist on ühiselt loodud teosega, et siis tekivad ühis või siis kaasautoritelt, see oleneb sellest, et kas see siis teos on selline, et osadeks nii-öelda tinglikult jaotatav, et igale üksikule osale saab määrata eraldi autori, siis tegemist oleks kaasautoritega või siis selline, et ühiselt kõik panustavad ja seda, seda üh ühte teost ei ole võimalik, et tinglikult osadeks jagada, et sellised juhul on kui tegemist nende ühisautoritega. Et tegelikult on, on ju on selline, et, et kui on mitu autorit, siis nad peavad oma vahel ka kokkulepima selle, et kuidas see edaspidi seda loodud teost siis kasutama hakatakse, et kui sellele ei ole mõeldud ja neid reegleid ei ole paigas, siis see omkord on palju probleeme. See viib, tegelikult võib tegelikult viia sellele, et kui üks autor ei ole nõus, et siis ei saaks seda teost edasi kasutada mitte mingi viisi.
0: Ehk siis, kui me loome laagri lõpus teeme, teeme kõikide laste käejälgedest kootneva ühise teose kus nad siis võibolla midagi ka joonistavad, siis, siis, siis nad peavad tegelikult ka ühiselt otsustama, et kus seda näidatakse, ja, ja, ja mis eesmärgil seda kasutada saab. Jah,
1: teoreetiliselt küll. Ja tegelikult ju alaajaliste laste puhul üldse vanemad peaksid nendes nõusele kandma.
0: <laughs> ja see on veel kõik oma küsimus küsimusi, kindlasti. Aga kas sa näed, ütleme siis seal ka hariduse valdkonnas just nimelt selle tehiintelekti kasutamise osas mingisuguseid, mingisuguseid kitsaskohti, kuhu kännu taha, siis, siis mingisugune asi võib kokku, kokku, kokku joosta või, 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 või kinni jääda? Ilmselt ma arvan
1: kõige suurem. No, väljakutse ongi see, et, et kuidas vältida seda, et, et hakataks tehisaru liik kasutama, ehk et ei oleks inimeste enda loome mõttevõime takistatud või piiratud ja et 23. aastat tagasi sündinud lastel ei oleks see, see võime siis oluliselt rohkem välja arenenud võrreldes nende lastega, kes praegu siis üldest kasvavad ja, ja samamoodi erinevaid väljandeid välja loomada aga kui, kui nad teevad seda 95% tehisaru abide, et, et siis on selge, et, et mõne aasta pärast see, see võib see puudujak välja tulla. Ja autori või no, üldse õiguslikus mõttes, mitte no, autori õigus mõttes, et, et siin On, on küsimus, ma arvan, et peaasjadekult selles, et kuidas siis tuvastada, et kas tegemist on tehisaru rakenduse poolt genereeritud väljandiga või või siis inim loome töö tulemusena tekkinud objektiga või või sellise väljundiga et, et selle jaoks ma arvan, On päris palju juba mõeldud ja, ja samamoodi kasut, võetud kasutusulega seda, et, et siis saaks neid kontrollida, neid väljumdeid, et kas need tekstid on autentsed või, või need on genereeritud tehis aru poolt samas, ka, nagu, nagu me tegelikult ei saa hakata kontrollima seda, 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 seda protsessi, et isenesest on juba võimalik, et tehis aru lasta midagi genereerida ja siis, siis töödeldada see ringi, et, et võttagi lause-lauselt teha see oma nende, tekstiks. Et siin on see piir on üpris õhkõrne, et mis, mis, mis hetkes siis või millistele kriteeriumitele peaks see väljund vastama, et seda saaks hakata pidama autori enda, enda olulise panuse tulemusena tekinud autori, kaitstavaks teoseks ja, ja, ja mi, mi, mis hetkes see siiski on ja jääb poolt genereeritud väljundiks, mis praegu kehtiva õiguse kohaselt ei ole autori, kes kaitstavaks teosaks.
0: Väga uvitav teema ole, ole, on ju ka see, kus teatud, jälle kui me räägime tehisintelektist, siis teatud osa sellest ongi ju vabakasutuses. Et kui, me, kui me võtame need samad Eesti, Eesti riigi strateegia eesmärgid, siis, siis meil on ju veebis põhimõtteliselt vabalt saadavad eks ole, kus siis no, neid erinevaid juba välja töötatud ja, ja, ja praktikast testitud osi võib, võib vabalt kasutada omal vabal valikul siis erinevas järjekorras kokku panna teha siis oma uus pusle, eks ole. Ja, ja, ja seal tekib ka kindlasti see küsimus, et ühest küljest need juppid, kui sellised on, 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 on vabakasutuses, eks ole. Teisest küljest mina olen ikkagi panustanud oma aega sellesse ja, ja, ja see... Siis see järjestus, kuidas, kuidas ma neid krati juppe siis kokku panen, on, on ju minu loometegevuse töö, eks ole. Ja, ja, ja seal kindlasti on, on ka päris palju selliseid uvitavaid õiguslike küsimusi. Mitte, et ma oleks neid, neid kaasuseid kohtus väga palju näinud. <laughs>
1: Pane vaim valmis. Ilmselt paar ja aasta pärast
0: jõuavad vaidlused ka kohtusse. Ja kui võibolla kohtuvaidlustest rääkida, siis, siis noh, mina näen, näen seda, mis, mille puhul ütleme see, see advokadi töö, töö on, on suunatud just nimelt selle kohtuvaidluse siis nimelt kohtuete toomisele, aga, aga võibolla oskad sa öelda mõnda sellist uvitavad kaasust oma praktikast, kus kus sa oled niimoodi elegantselt suutnud selle, seda probleemi ennetada ja, ja, ja jõudnud ikkagi sellisele tulemusele, kus, kus see kohtuvaidlus on ära jäänud sest et, noh, see on ilmselt advokaadi kõige suurem töövõiteks ole
1: Ja mina on olen advokad, kes eelistab selles mõttes vältida kohtuvaidlusi, et just panustada ennetusele ja, ja need, tavaliselt need ettevõtjad Kes, kes alustavadki oma tegevust konkreetse ettevõttega kaartistamisega, enda jaoks õiguslikku olukorra selgeks tegemisega ja, ja tahavad reguleerida õigussuhteid piisavalt detailselt, tavaliselt need ettevõtted kohtus ei jõuagi. Et kui on olemas juba kokkuleppe, kui on aru saamine, mida ja kuidas kaitstakse, siis seda väiksem on tõenäosus, et iljem tekib sellest ületamatu probleem, et, et mida ei saa muul viisil lahendada kohtus. No muidugi erandiks, kindlasti suureks erandiks on see, et juhul kui on tegemist õigusrikkumisega mis siis saab selgeks ettevõttele või, või mitte nüüd ettevõttele, kus kõik millisele isikule ja, ja siis ei suudeta kokkulepele jõuda, et üks inimene mitteks, ei saa aru, et tegemist on rikkumisega, teine aruab, et tegemist on väga suure rikkumisega ja, ja tal on tegidadud suured kahjud ja, ja nad tahavad edasi vajalda, et see on teine juhtum, aga siiski selline ma arvan ennetus, Tegevus ja enda jaoks kõigepealt enda harimine ja selle, selle, selles valdkonnas rohkem informatsiooni kogumine on kõige paremad meetodid, viisid, et kuidas tulevikus vältida võibolla mitmeid aastaid kestvaid kohtuvaidlus, ja, ja, ja mis, mis seal salata, et kohtuvaidlused tegelikult on ka kallid. et Palju odavam on eelnevalt konsulteerida ja enda jaoks. See, see olukord äh, selgeks teha ja kõiki riske äh, minimeerida, kui see, et, et mõelda tahad, et ma tegelen siis, kui probleem on käes, et siis kui probleem on käes, siis, siis võib juba selles mõttes ole ilja, et saada sellele mõistlik, äh, mõistlik lahendus mõistlike kuludega.
0: Aga pakime oma tänase jutu siis äh, kokku, et mis, mis need õppetussünad on, mis me siis kaasa anname, et, et ole eelkõige siis muidugi see, et... et Ole, ole kinda selles, et kõigepealt ilmselt on kõige olulisem see, et, et ettevõtte puhul saadaks aru, et intellektuaalne vara on, on eriti tänapäeva, ütleme siis startupide puhul väga suur osa sellest, sellest ettevõtte väärtusest. Ja, ja, ja teiseks tuleb siis alati läbi mõelda see kas ma siis üldse kaitsen mingisuguseid oma õiguseid, mill mil, mil mõel ma neid kaitsen ja, ja korraldada asjad ära nii, et, et see intellektuaalne vara oleks ikkagi ettevõtte oma mõte mitte mõne üksiku osaniku või, 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 või töötaja oma, et, et kogu see portfel oleks, oleks enda, enda hallata. On sulle, sulle veel mõni õpetussõna ettevõtjale juurde, juurde lisada?
1: Jah, kuna täna on meie vestlusaeg kahjuks väga piiratud, aga kuna sa praegu tõid eraldiga välja selle, selle töötaja suhte töötaja tööandja vahel, siis ma igaks juhtsalt kiiresti veel räägin selle juurde, et Eesti Autoriks seadus kohaselt töösuhtes loodute teostele tekivad varalised õigused lähevad kui seadusalusel üle tööandjale, aga isiklikud õigused mitte. Ja kui töölepingus ei ole kokku lepitud, et töötaja annab litsensi oma isiklik õiguste jatud viisile kasutamiseks tööandjale, siis see on praktikas ka väga palju probleeme tekitanud, kui peaks tekima mingisugune vaidlus töönda tööta vahel. Et tööta, kui töötaja jäävad tema isiklikud autoreigused töökohus raames loodud teostele, et, et see võib piirata ettevõtte edasest tegevust.
0: Ehk siis, kui me võtame näiteks mingi tarkvara näite, et, et kui töötaja mingi tarkvara juppi välja töötab, siis varaliste õigused lähevad üle, mitte varalised õigused, kui ei ole kokkulepitud ei lähe ja kui nüüd siis tööandja tahab seda, seda, seda tarkvara juppi edasi arendada, siis siis ta peaks eraldi küsima, luba selle töötaja käest, kas ta tohib seda teha?
1: Põhimõtteliselt autoriks järgi küll, kui et, et, ettevõtte ei ole saanud töötajalt õigust seda te, ühe töötaja poolt loodud teost äh, muuta, et siis, siis, siis teoreetiliselt ei tohiks see olla ka lubatud.
0: Ja aiduse kohapelt siis. Äh, Kõige olulisem võibolla õpetussõna siit kaasa anda ongi siis see, et kui sa kasutad kellegi teise, teise teost, siis ütle seda kõva älega välja või kirjuta sellest, et, et sa seda teed ja, ja teisest küllest kõik see, mida sa ise lood, olgu siis kas leiutisena või, 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 või teosena. On, on samati sinu, sinu, sinu looming ja, ja sinu autori õigusega kaitsta.
1: Ja, ja maast madalast, kui juba tehakse sellised põhi reeglid selgeks enda jaoks, et siis on ka kogu järgneva elu jooksul palju lihtsam. Et ma, 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 minu arvates ongi selline arusaamine ja, ja No, sellest, sellest valdkonnas ne, orienteerumine sama loogiline kui näiteks see, et, et inimesed ei ka prügi maha samamoodi sa ei, ei lähe varastama kedegi teise jalgratast tema hoovist et, et see on analoogne, et ei lähe võtta teise inimese teost ja ei presenteeri seda enda loodud teosena. see on selline, selline ül, ül, üldine üldse suhtumine ja, ja. üldisem
0: aru saam sellest, kuidas kuidas me oma ühiskonnas käitume. Aga ei tähku eh, ulemast, kohtulood olid seekord omandist, Minuga koos oli Elise Vasame Palladiumi advokadipürost ja mina olen Kai Hermann Tarjumakohtust. Õiguse mõistmine ei piirdu süüpingi ega haamrilöögiga. Tasku kohtu lood, räägime sellest, kuidas saab kohus aidata. Küsime, miks mõni otsus tundub liiga leebe või ülemäära karm ning uurime, kas kohus kunagi ka eksib.